0: Swa 2 zur Person.
1: Heute geht es um die französische Sopranistin Sandrine Dazu begrüßt sie Dagmar Munk. Enchantress, Zauberinnen, singt sie auf ihrer neuesten CD in Arien aus Händels Opern. In ihren Rollen ist sie oft eine Verzauberin, eine Magierin. Mit ihrer jungen Stimme zieht sie uns höher in den Bann, ab dem ersten Ton, gleich, ob mit barockem Repertoire, mit dem sie berühmt wurde, mit Mozart-Opern, mit Musik von Britten oder Berg oder in Liederabenden. Sie durchdringt die Musik ganz, mit den feinsten Lungen, mal verträumt, zart, verspielt, dann wieder melancholisch, bissig, wütend und schneidend. Hier ist sie mit dem Da Capo aus der Aria der Alcina, Amiokur, von Georg Friedrich Händel.
2: Manchmal, ich brauche ganz tief und Pessimist, ich muss ganz fallen, um zu springen und ich glaube, wir sind so gemacht. Ich werde immer für Klarheit kämpfen und manchmal, ich muss ganz, ganz unter und ganz im Grabe sein und dann springen. Ich glaube, alle Leute, wir haben diese zwei Yin ich weiß nicht. Vielleicht bin ich ein bisschen maniaco-depressiv. Ich glaube, Musik für mich ah, Das ist keine Therapie, das, das wäre Aber das gibt mir eine Möglichkeit, um zu fliegen. Ich, ich glaube nicht über Gott. Ich glaube nicht so über Menschheit. Ja. Aber Musik ist für mich eine Ich kann reisen, reisen und fliegen und escape. Und Musik und Art und äh, Malerei, alles, was die Menschheit kann machen. Wir sind nicht nur Tieren, <lacht> Wir können schöne Sachen machen, ich hoffe. Das ist ein Weg, ein Weg, um das Leben zu ertragen.
1: Ein Überlebensmittel, ein Geschenk, nicht nur für die Sängerin Jean Trimpiot, sondern auch für ihr Publikum, das sie seit 35 Jahren mit der Intensität, Ausdruckskraft und Klarheit ihrer musikalischen Aussagen gefangen nimmt. Ganz natürlich und uneitel plaudert sie in der gemütlichen Küche ihrer Pariser Wohnung aus ihrem Leben, von den Anfängen ihrer ersten Begegnung mit alter Musik, mit der französischen Barockoper, der legendären ersten Wiederaufführung der Tragedie lyrique Attis von Jean Baptiste Lully durch William Christie. Ich war halfe Spielerin und mein Repertoire war
2: wirklich modern und Attis. War für mich auch ein bisschen komisch. Ich sagte, was, was, was ist das? das ist wie ein großes Recitativ. Es gibt kein Ach ja oder so. Weniger. Und ich habe das gesehen, weil Agnès Melon, diese Sängerin, war meine ähm, Müse. Ich glaube, ich singe, weil Agnès Melon existiert. Das war eine Stimme. Aber zum ersten Musikalität. Ich glaube, sie könnte mit vier Noten singen und das war genug. Alles war mit so viel, für mich, so viel Emotion. Und Stimme war nicht wichtig. Aber die Idee und die Musikalität. Und dann, ich war zum ersten Spielerin und dann meine Tür, um Opera zu hören,
1: Stimme, große Stimme, wirkliche. Das war Barockmusik. Dabei ist Santren Pio seit ihrer Kindheit auf der Opernbühne gestanden.
2: Ja, aber wenn ich Kind war, ich habe Opera gemacht. Aber das war ein Abenteuer, finde ich. Das war nicht Opera für mich. Ich habe zum Beispiel «La Boheme» von ähm, Puccini gesungen als Kind und Mirella Freni war Mimi und Placido Domingo äh, war Rodolf. Oder und dann, das war ja ein Abenteuer es gab Lichtstaube Staube. für mich das war ja wie eine Zauberwelt mit diesem ja Licht, Kostumen, alles zusammen das war nicht Liebe von Opera, Liebe für Stimmen natürlich habe gehört aber das war auch ein Spiel glaube ich ja ich erinnere mich auch ich habe Rosenkavalier als Kind und etwas anders so wichtiger für mich Turn of the Screw of Britain. Als Kind, ich war Flora, so das war meine erste Solo. Also ich weiß nicht mehr, ob ich zehn oder elf war. Und äh, ich war in la maîtrise de Radio France. Es gab Schule am Morgen und Musik Nachmittag. In der ganzen Klasse, sie haben gesagt, okay, du wirst diese Flora singen. Und für mich, das war natürlich ein Traum und Britain auch. Ich spielte schon Harfe und dann in Britain. Es gibt immer Cellist, Harfe, diese Farben, diese Orchesterfarben. Ja, das war wie ein Traum, glaube ich, wie ein Phantasma. Für zwei Jahren als Kind habe ich das gemacht und später. Ich habe gedacht, Instrument jetzt soll ich wirklich üben, meine Finger und meine Technik wirklich stärker machen. Und dann, ich habe nicht mehr gesungen und ich habe studiert im Konservatorium Und dann, wenn ich 20 war, habe ich diese Prüfung im Conservatoire National Supérieur de Paris. Und ich war in der Klasse von Marie-Claire Jamais und kam Musik mit Christian Lardet. Und später habe ich William Christie getroffen. Und dann, ich war in drei Klassen und diese Barock-Welt habe ich gehört und äh, das war eine neue Abenteuer und ich bin Sängerin geworden, aber das war ein Accident.
1: Ein glücklicher Zufall, auch wenn saint bedauert, dass ihre alte Ararharfe harfe heute etwas reparaturbedürftig in ihrem Haus in Marseille in der Ecke steht. Es musste unbedingt die Harfe sein für sie als Kind, erzählt sie, seit sie Aristocats gesehen hat. Sie wollte Harfe spielen, wie die duchesse Die
2: Idee war die Farben. Das ist immer Farben mit mir. Ich habe eine Synästhesie. Und dann Harfe, das war für mich zum Ersten diese ja, Farben von Instrument. Und Repertoire, das war egal, war egal, weiß ich nicht. Und später habe ich viel kontemporäne Musik gemacht. Es gab so viel Interessantes, Möglichkeiten und auch ich, ich sprach über Debussy, Britain, Ravel und so weiter, alle Musiken 20. Century. Das war zum Ersten diese Faszination und auch äh, Prinzessininstrument auch. Ich wollte eine Ducsesska sein und ich muss sagen, ich habe eine kleine Geschichte, wenn ich klein war und wenn ich Opera gemacht habe in La Bohème. Ich dachte, ach, vielleicht ich werde eine Prinzessin-Kleidung haben. Aber ich war so klein und so dünn. Und dann, ich war immer ein Knabe. Ich war nie eine Frau. Es gab Frauen mit femininen äh, Shape. Und ich war immer der kleine Poulbo, die kleine Parisienne mit
1: Kaskette und die Titi Parisien. Die Liebe zur Musik Benjamin Britton's ist Sandrine Pio seit ihrer Kindheit geblieben.
0: Schau mal! Thank you.
1: Kleiner Ausschnitt aus Les Illuminations von Benjamin Britten mit der Northern Symphonia unter Thomas Zietmeier. Es sind die Farben in dieser Musik, die die Synästhetikerin saint Piu ansprechen. Für mich, ich mag nicht so viel
2: Grün, das ist Hoffnung, aber ja, ich sehe Farbe und wahrscheinlich das hilft mir für die musikalische Farben, sicherlich. Das ist etwas Physik. Für mich eine Blau hat immer etwas, ein bisschen dunkel, eine hellblau. Das ist, ich kann nicht erklären. Es gibt Melancholie und natürlich Rot ist Energie. So, das hilft mir für die Konstruktion, für die Vokalkonstruktion. Aber das ist so gemischt, das ist schwer und besonders auch deutsch zu erklären. Aber auch wenn ich singe, ich glaube, die wichtige Sache ist. Ich probiere eine, wie Tanzer einen Respekt von meinem Körper zu haben, so von meiner Stimme. Wenn ich ganz klein war, ich habe ein bisschen getanzt. Das ist so schwer tanzen. Und sie machen etwas falsch. Plötzlich etwas ist gebrochen. Und voilà. wenn man singt, man kann falsch Sachen machen. Und manchmal, das ist nicht so schrecklich. In meinem Kopf bleibt immer, dass unseren Körper ist wirklich so wichtig. Und mit Respekt, das ist ein gute Freund. Äh? <lacht> er kämpft für Jahre und Jahre und dann, äh, man muss darüber kümmern und
1: Stimme ist in diesem Körper. Das ist sicher eines der Geheimnisse Ihrer immer noch jungen Stimme. Sie hat ihre Partien immer sorgsam ausgesucht und wie eine Tänzerin stets daran gearbeitet, dass ihre Stimme beweglich und geschmeidig bleibt. Durch ihre frühen Anfänge als Kind auf der Bühne und ihr Harfenstudium fällt es saint leicht, vom Blatt zu singen und ihre Parts schnell einzustudieren. Mit der ersten Aufnahme, die ich von ihr gehört habe, war es für mich geschehen. Ich liebe neben all ihrer Ausdruckskraft die Reinheit, Leichtigkeit und das Schwebende ihrer Stimme. Hier... Eingebettet in lichte Flötenklänge gemeinsam mit Caroline Pelon, ein Vers aus den Quatre Versets d'un motet von François Couperin. einer der vier Verse von François Couperin, komponiert im Auftrag des Königs, gemeint ist Ludwig XIV. Caroline Pellon war mit dabei und die Talon lyrique unter Christoph Rousset. Ihn hat Sandrine Pio bereits am Konservatorium kennengelernt.
2: Einmal, äh, William Christie war nicht frei und Christoph Rousset ist gekommen. Er war im Konservatoire äh, und er war mein Lehrer für einen, einen Montag, ich erinnere mich. Und dann habe ich später mit ihm gesungen, er hat, willst du, Und mit Veronique Jeans, wir haben ein Konzert zusammen mit William Christie, aber auch mit Christophe Rousset. Und ich soll sagen, Christophe Rousset hat gekämpft für meine erste Händel-Rolle, und das war in Scipion Und der Direktor doch, wollte, das war für eine Aufnahme und Konzert. Und er sagte, nein, Sandrine Pio ist eine Spezialist von französischer Musik. Und dann Händel, das geht nicht. Und danke Christoph, das war eine Revelation, wie eine <lacht> Revelation. Das war ein Schock, weil die Vokalität von Händel war für mich, glaube ich, viel besser Les Leçons Ténèbres de Couperin oder Rameau, ich mag diese Musik, aber das ist auch intellektuell. Und Vokale, das war manchmal zu tief für mich und die Vokalität war nicht Evidenz. Und Händel, das war plötzlich wie ein Kostüm und sagte, oh, das ist wie für mich, das, das funktioniert. Mein Leben ist total anders geworden, weil nach Händel... Es gibt eine Brücke für Mozart äh, und ein Mozart eine Tür oder ein Fenster für alles.
1: Ein Fels, so unbeweglich in der Brandung. Das war saint erste Händelaufnahme, 1994 der Part der Berenice in der Oper Cipione mit Christophe Rousset und seinem Ensemble Les Talons Lyriques. In dieser Zeit sang saint solistisch bei allen namhaften Dirigenten der alten Musik. Über Jahrzehnte hatte sie keine Agentur. Nein,
2: nein, nein, das war eine andere Welt und eine andere Zeit, glaube ich. In Barockmusik. Das war besonders wie eine Familie. Wir sprechen über lyrische Welt und Barockfamilie. Das ist kleiner. In 85, <lacht> ja, das war noch ein bisschen komisch. Ich habe mit William Christie gesungen und dann Leonard und Keuken und Herweg und Bernius. Alle Leute könnten hören. Manchmal, sie waren im Konzerten. Ich erinnere mich einmal in ein Dorf. Wir haben ein Konzert gemacht und Leonard war da. Und dann habe ich etwas mit Leonard gemacht und das war so. So Agentur, das war nicht nützlich. Das war mehr äh, Konzert und Audition zusammen. Und ich war sehr glücklich. Ich habe nie, wie diese modernen Sänger mit Agentur, so viele Audition, die äh, oft... Pff, Ganz schrecklich sind. Das ist anders wie eine Prüfung, das ist nicht Musikerleben, das ist etwas anders.
1: Sandrine Pio hatte schon als Kind klare Wünsche, die sie beharrlich verfolgte, wie die Harfe ein ausgefallener Instrumentenwunsch.
2: Ja, aber im Leben, später soll ich sagen, geflogen darüber meine Karriere, ich habe nie gedacht, ich werde das und das und das und das machen. Ich werde diese Rolle hier und dann etwas größer in eine kleine Haus. Ich, ich
1: hatte keinen Plan, aber ich wusste, was ich nicht machen wollte. Das haben wir nicht weiter vertieft bei der Fülle ihrer erlesenen Aufnahmen. Wenn man ein trempio mit virtuosen Passagen hört, versprüht sie eine ansteckende Freude an der Beweglichkeit, an der Virtuosität, bei Vivaldi zum Beispiel.
2: Vivaldi? Ich habe ein gemischt Gefühl, das ist so instrumental. Und dann man muss wirklich nicht mehr Sänger sein, wir sind wie ein Geiger. So, Das ist unpraktisch zu singen. Händel, es gibt viel Virtuosität, aber das ist immer so angenehm, für die Stimme so angenehm. Aber Vivaldi, es gibt diese Energie zum Ersten, das ist Energie und wir sind nicht, keine Sänger mehr. Und dann diese Virtuosität, das ist total frei. Die Leute können nur diese pure Energie fühlen. Ich muss sagen, das ist schwerer und schwerer jetzt, ähm, wie weil die zu singen. Händel, das, das ist immer okay. Aber ähm, das ist für mich, ja, mehr und mehr schwerer, nur ein Instrument zu sein. Wie Bach zum Beispiel. Bach, äh, ich... ich ich liebe Bach, aber man muss ein Obo, ein Flüte sein und das ist so instrumental, ist intellektuell, Vokal nie.
1: Dieses leichte Unbehagen bei Bach kann man im Konzert und bei den Aufnahmen nicht hören. Es ist fantastisch, dass saint so gerne und so gut Deutsch spricht, nicht nur für die Aussprache und das Textverständnis.
2: Zum Ersten, ich wollte absolut kein Englisch lernen. Ich weiß nicht warum, das war eine Allergie, das war ein bisschen komisch. Und jetzt, ich mag so gern Englisch, das ist so schön. In der Schule, ich habe meinen Eltern gesagt, ich werde erste Sprache Deutsch studieren. Boah, ich muss sagen, ich habe nicht so gut studiert, aber ich habe drei Wochen mit Austauschen. Für mich, das war super. Also meine Konstruktion ist total falsch. Ich habe nicht so gut in der Schule studiert. Aber ich kann fast schnell sprechen, immer falsch. Und ich habe zweimal so drei Wochen. Aber das, das ist nicht genug, um wirklich gut zu sprechen. Für mich ist die deutsche Sprache ist viel einfacher, um zu singen. Bei Französisch, alle Sänger wissen, das ist wirklich schwer. Englisch auch für andere äh, Gründe, aber die Konsonanten singen mehr. Also auf Deutsch, sie singen, weil sie ein bisschen plus dur. und sie klingen und die Projektion ist viel mehr interessant. Französisch, wir haben keinen Akzent und alles ist hier ein bisschen äh, tü, 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 klein, klein und es gibt keinen ähm, Platz. Und dann, das ist ein bisschen schwer, aber meine erste Lehrerin, Jacqueline Morin, hatte in, also ich glaube, das war in Österreich studiert. Und dann sie ist wieder gekommen und sie hat gesagt, ich habe zu viel Angst, ich werde nie Sängerin sein, aber das war eine super tolle Lehrerin und diese Vokaltechnik war mehr deutsch oder germanik als französisch. Und sie hat mir besonders für die ganze Piano Farben. Es gibt wirklich einen Unterschied äh, auf Französisch zum Beispiel. Die Stimme ist hier und wir brauchen Kopfresonanz. Äh, und natürlich, Deutschen sind für mich Exempel. Das ist ein bisschen komisch so im Radio, aber äh, ein O, Französisch kann oh, ein bisschen more, auf Deutsch wie oh, more, äh. und das ist etwas anders. Und diese Lehrerin hatte... Diese Farben, ganz rund, ganz, das war nicht so also französisch.
1: Aus den vier letzten Liedern von Richard Strauss. Sandrine Piot musizierte gemeinsam mit dem Orchestre Victor Hugo und Jean-François Verdier. Für Sandrine Piot ist es wichtig, dass ihre CDs mit Orchester- oder Klavierliedern Programme oder Themen aufmachen. Diese CD heißt Claire Obscur. Wie in der Malerei der Spätrenaissance und des Barock in Chiaroscuro verbindet sie hier das Helle, das Licht mit dem Dunklen. Das ist wichtig, weil ich wirklich
2: dunkel bin. Meine Stimme ist klar. Und ich bin äh, auch Hochsoprano. Oder ich war. Und dann die Idee ist etwas klar und äh, Engelstimmen und nicht diese äh, menschlich dunkle Persönlichkeit. Aber ich bin dunkel. Und dann die Leute wissen das nicht. Meine Vision ist immer ganz pessimistisch. Und dann, wenn etwas schrecklich kommt, ich bin nie wirklich erstaunt. So diese Klärobsküre und diese Idee sind mehr meine Persönlichkeit als diese Feuerwerk mit Barockmusik, mit diese ganz hell und positiv Vivaldi oder Händel Arien. Wahrscheinlich ich habe die zwei Aspekte, die zwei Seiten in meine Persönlichkeit natürlich, aber ich fühle mich mehr dark und dann mit dieses äh, Synästhesie besonders in einem Repertoire ein bisschen später. Ich habe viele Farben, die kommen. So Obscur war für mich diese Evidenz, dass Musik ist Idee, besonders wenn man Poesie wie in Obscur haben. Die Texten sind so wichtig und das ist ein bisschen anders als Opera. Und dann es gibt eine ähm, Dunkelheit. In, in die Worten, aber auch in Musik. Aber manchmal, es scheint wie Morgen, es gibt äh, dunkle Sachen. Und, und für mich diese Konstruktion, ich sehe auch Farben und, und das ist sehr, sehr wichtig. Und in französischer Musik später auch. Äh, 20. Century. Ich sehe auch Transparenz oder, oder Farben. Und jetzt, ich probiere ein Äquilibre zwischen meiner Dunkelheit und etwas ein bisschen äh, Positiv. Hoffnung, wir brauchen beiden.
0: I'm
1: Jean-Rempiot noch einmal mit dem Orchester Victor Hugo unter Jean-François Verdier und der Nachtigall aus den sieben frühen Liedern von Alban Berg. Für mich es gibt eine wirkliche
2: Konnektion zwischen Barock und Berg und Berg. Wir sprechen darüber Berg, aber die Musik wie Lully und et Melisande. Das ist ein, ein Rezitativ. Bel canto, das ist noch anders. Die Stimme ist ganz wichtig, es gibt etwas lyrisch, aber wirklich diese Konnexion mit ähm, ja, Berg, Schönberg, ohne Vibrato, mit äh, Dissonanz. Und ich muss sagen, L'Orchestre Victor Hugo und Jean-François Verdier, wenn wir darüber, diesem Programm, gesprochen haben, ich habe gesagt, weißt du, les sieben Frühlieder, habe ich schon gesungen, aber das war mit kleinen Ensemble. Ich habe in der Resonanz zum Beispiel diese Version in der Elbphilharmonie, aber das war mit kleinen Ensemble. Und auch einmal in München habe ich mit Instrumenten, aber es gibt verschiedene Versionen. Und er wollte natürlich mit Orchester machen. Und wir haben auch ein Konzert gemacht und ich habe gesagt, ja, du willst, aber du wirst Pianissimo spielen. Und auch in vier letzten Liedern, ich habe gesagt, weißt du, das ist so, so lyrisch, er hat gesagt, ja, aber es gibt so oft Pianissimo, P-P-P-P, Pianissimo, Pianissimo, Doppelpianissimo, mhm. ist geschrieben und wir müssen das machen. So, diese Experience war möglich, weil wir zusammen so gebildet haben. Ich habe gesagt, natürlich, es gibt René Fleming oder viele wunderschönen Stimmen und das ist super toll, aber ich kann diese Version nicht machen. So für mich, meine Lösung war Farben mit Texten und besonders in Bergen, das ist wirklich oft monosyllabisch mhm. und das ist wirklich so nicht-Lirische. Und, und der erste ist dumm, dumm, dum, dumm, dumm. Das ist nur die Nebel und dann Licht ist, kommt und das muss Zauber sein. Und man kann wirklich ganz äh, sprechen. Und vielleicht, weil ich Französisch bin, mein Deutsch, auch wenn ich singe, das wird nicht perfekt sein, das kann nicht. Aber ich arbeite alle Farben und ich probiere so um, treu, na, fidel und das, das gibt vielleicht eine besondere Richtung, weil ich bin Ausländer, das ist nicht meine Kultur. Und dann, ja, ich habe diese Faszination und meine Vision und ich kann nicht mit Deutschen kämpfen, so ich bin frei. Das ist eine Proposition, die Leuten mögen oder nicht, aber das ist mein Favoritrepertoire. Voilà, l'École de Vienne für mich, Bergschenberg und es gibt nicht so viele Musik, dass ich singen kann. Das ist oft für größer Stimme geschrieben.
1: Bei all der Vorliebe für Händel und das Repertoire der Wiener Schule hat sich Sandrine Piot für die Sendung doch auch ein französisches Lied ausgesucht. Aus ihrer ersten Aufnahme mit Melodie aus dem Jahr 2002. Die Romance von Claude Dubussy Romance von Claude Dubussy. Jos van Immerseel begleitet die Saint-Trimpeau, die heute im Zentrum unserer SWR 2 zur Person steht. Neben dem reichen Konzert- und Opernleben ist saint insbesondere ihre Familie, sehr wichtig. Ohne den selbstlosen Einsatz ihres Mannes wäre es schwer möglich gewesen, Kinder zu haben. Tochter Lea ist inzwischen 22 Jahre alt und Sohn Fabio 20 Sie war hochschwanger mit ihm, als sie mit dem Freiburger Barockorchester ihre erste Mozart-Aufnahme gemacht hat.
2: Ja, Mozart ist eine große Liebe und ich muss sagen, das war mit Naiven jetzt, ich bin mit Alpha Villabel, aber ich erinnere mich, ich habe gesagt, ich möchte gerne meine ersten Händel machen. Und sie haben geantwortet, nein, nein, das ist nicht möglich jetzt, jemand anders hat eine Händel gemacht. Was kannst du machen? Ich habe gesagt, okay, ich kann ein Vivaldi machen. Nein, das ist auch nicht möglich, wir machen ein Integral, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, natürlich, ich habe darüber ein Mozart-CD gedacht, aber ich dachte, das ist für eine pff, große Sängerin und nicht für mich. Und sie haben gesagt, okay, so meine erste Recital-CD war Mozart. Und das war eine Glück, und das war mit dem Freiburger Orchester, mit Gottfried von der golds Und das, das ist eine Experience. Ich war äh, auch mit Fabio. Ich erinnere mich, es gab Pamina, und ich war ein bisschen dick. Und wir wollten ein bisschen schnell Tempo nehmen. Vielleicht nicht wie Arnoncourt und Barbara Bonnet, aber ich die Idee von diese Atmen, sie kann nicht ta, 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 wie ein Herz. Ja? Und, und ich dachte, intellektuell, das ist die Richtung. Ich, ich komme von Barockmusik. Ich muss nicht nur wie Gundula Janowitz, aber nicht so gut machen, so schneller. Und dann ich war mit meinem Bauch. Und am Anfang, das war immer pum, pum, pum. Und, und am Ende pum, pum, pum. Und ich erinnere mich, Gottfried hat mir gesagt: Basta, wir müssen nicht kämpfen. Du brauchst ein Tempo mit deinem Bauch, mit deiner Musikalität und das ist so. Und dann ich habe, ich glaube, meine Pamina war die, das war so langsam, noch langsamer als die lyrische Version. Und das war eine gute Erfahrung. Ich habe gedacht, okay, ich habe Barock und viele, viele verschiedene Stile studiert. Und dann, es gibt Leben, es gibt, was wir sind, es gibt... Ein Moment von meinem Leben und heute, das ist so. Es gibt keine Wahrheit und für mich, das ist kein Krieg zwischen Barock und Lyrisch. Ich glaube, alles kann zusammen funktioniert. Das ist verschiedene Propositionen und das war eine gute Experience. Sch
1: Zum Schluss unserer heutigen Zur-Personen-SWR 2 erklang der Da Capo-Teil der Arie Ruhe sanft aus Wolfgang Amadeus Mozart's Singspiel Saide mit saint Sopran Sopranen, die heute im Zentrum unserer SWR 2 zur Person stand und dem Freiburger Barockorchester mit Gottfried von der Golz als Konzertmeister. Sie können die Sendung nebst genauen Angaben auf unserer Website finden oder in der SWR 2 App. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und neuen CDs aus dem Bereich der alten Musik. Mein Name ist Dagmar Munk, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.